1: Muy buenos días, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa. Nunca es tan temprano. Nuevamente, en esta bonita mañana de domingo. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Pero antes de, de presentarte a nuestras entrevistadas, pues primeramente queremos agradecerte por estos 15 años que has estado con nosotros al aire. Gracias a ti, esperamos cumplir próximamente otros 15 años. Y bueno, vamos a recordarte también nuestros datos de contacto. Te recordamos nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te lo repito, el 444-242-5644. Te recuerdo que puedes escribirnos al correo nunca es tan Nos encuentras en Facebook como programa, nunca es tan temprano. Si deseas escuchar este y algún otro programa anterior, puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcasts. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de recibir tus comentarios y tus mensajes. Y bueno, estimado Redescuchas, pues hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial. Tenemos a dos entrevistadas de lujo. Están con nosotros la licenciada Lucila Holguín Segura y la licenciada Nadia Alejandra Navarra Dávalos. Ambas son abogadas licenciadas en Derecho. Pero ambas también están estudiando una licenciatura en Derecho Canónico. Y bueno, pues hoy nos, vamos, nos van a platicar precisamente sobre qué es el Derecho Canónico. Eh, seguramente tú no sabías, estimado de escucha, al menos yo, yo no lo sabía, que también dentro de la iglesia pues, se manejan leyes, también se manejan cuestiones legales, también se manejan cuestiones jurídicas que a veces pensamos que solamente se manejan en el ámbito civil, pero no, vamos a descubrir juntos que hoy también dentro de la iglesia pues también se manejan estas cuestiones. Buenos días, eh, Lucila, y buenos días, Nadia.
2: Buenos días, Eloy, gracias por la invitación. Gracias, Eloy, y gracias a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento. Esperamos que lo que se pueda aportar sea también de su agrado y que sobre todo, todo sea para profesionalizar el servicio.
1: Así es, por aquí, pues, si te suena el nombre de nadie, es porque bueno, ella estuvo un tiempecito aquí con nosotros en Nunca Tan Temprano y bueno, pues no la hemos dejado que se vaya, entonces pues aquí nos está acompañando un ratito más en, en este, desde su especialidad ahora, que es el derecho. Y bueno, quiero preguntarles a, a, a las dos, eh, ¿qué es el derecho canónico y por qué existe un derecho canónico en la iglesia?
3: Bueno, el derecho canónico nace desde el origen de la iglesia cuando Jesús funda la iglesia con los apóstoles y empiezan a darse pues, los primeros ordenamientos de las primeras comunidades, empiezan a darse este, bulas papales y distintos concilios ecuménicos y demás, hace que se den muchísimos documentos eh, propiamente eclesiásticos y posteriormente a, a una persona que le llamamos Graciano, que conocemos como el padre fundador del derecho canónico, ya como ciencia, es al que se le ocurre reunir todas esas documentos, eh, reglas, disciplinas que tenía la iglesia, que viene incluyendo pues la parte de la Sagrada Escritura, la parte de la tradición de la Iglesia y lo que conocemos como Magisterio de la Iglesia o todos los documentos que había en su momento. Este monje lo que hizo fue ordenar, sintetizar, quitar las cosas repetidas, eh, concordar lo que estaba contradictorio y por eso le decimos que es el padre de la ciencia del derecho canónico. ¿Por qué nace esta necesidad? Pues precisamente para su aplicación, para las disposiciones, para los conflictos que se suscitaban, sobre todo en ese tiempo de, de las herejías, de la formación misma, de los sacerdotes, de la administración de los sacramentos en la vida de, de las primeras comunidades.
2: Y... y pues también aquí es importante, después de lo que comenta la, la licenciada Lucy, es importante rescatar la cuestión ...de por qué el derecho canónico es una ciencia. La gente dice, es que no puede ser, o sea, ¿cómo las leyes de la iglesia va a ser una ciencia? Nosotros y en el estudio es porque también tiene un método, el método jurídico que se empieza a aplicar... ...y que lo tomamos como, eh, precisamente como una ciencia. Desde esta recopilación que hace Graciano, que desde aquí se empieza a hacer el estudio... Nosotros tenemos asentamientos donde se puede verificar realmente por qué la cuestión de lo que es una ciencia. A partir de aquí se tiene, como les decía, un método y a partir se empieza a hacer la aplicación para la aplicación en casos concretos.
1: Se me viene un poquito a la mente que decían ustedes de este monje. Eh, lo primero que se me viene a la mente es, es por ejemplo, lo que narran a veces los, los hechos de los apóstoles, ¿no? Incluso empezaban a haber dentro de la iglesia al principio problemas porque no se atendían correctamente las viudas, que eso provocó ¿verdad? que se nombraran, por ejemplo, los diáconos. Esas fueron las primeras reglamentaciones. A lo mejor como tal no se conocía como derecho canónico, pero empezaban a haber ciertas reglamentaciones en la iglesia. Y conforme pasaron los siglos, pues se vio la necesidad como esto de organizar y querer este, estructurar y dar para dar un mejor servicio y para evitar abusos o herejías.
2: Y es que precisamente eso es lo que hace Graciano. De todas las necesidades que se habían vivido en la iglesia, quien te estaba pues precisamente al mando de la iglesia, quien estaba por ejemplo, los papas, iban dando decretos, se iban dando las bulas, y a partir de ahí Graciano dice, sí, están dando un ordenamiento por aquí, otro ordenamiento en otro lugar, pero lo que queremos hacer es tener un orden. El derecho canónico lleva orden dentro de la iglesia, es precisamente la legislación dentro de la iglesia, y es eso, ¿no? De todo lo que se estaba dando, de todas las necesidades de la Iglesia, que sea conformidad y que sea para toda la Iglesia.
3: Algo importante, Eloy, para decir es que también el Graciano no solo incluyó las cuestiones jurídicas de los papas y de la doctrina de la Iglesia, sino que también incluye lo que había de derecho romano. Eh, esto es importante porque muchos principios del derecho canónico vienen del derecho romano, entonces es necesario eh, para su estudio conocer el derecho romano.
1: Y de hecho el derecho romano, yo no soy abogado, ustedes son las especialistas, no. pero es el derecho, digamos, que nos rige básicamente en Occidente, el derecho romano, y es el que se toma como base y como guía para estructurar dentro de la iglesia.
3: Sí, exactamente. De hecho, el derecho canónico tiene unos principios generales del derecho que fueron tomados en su mayoría de, de los principios generales del derecho romano.
2: Y que precisamente a los romanos los vemos también como los que se dan a la tarea de empezar a estructurar el derecho. Ellos son los que dan formalidad a las cuestiones del derecho cuando los veíamos y que se empieza a ver todas estas circunstancias eran por las necesidades que ellos veían de que cada quien tomaba partida y veía, vamos a poner tal reglamentación. Pero los romanos son los que empiezan a dar la estructura. Y es bien dicho, nosotros, en la licenciatura, obviamente también de derecho canónico, se tiene la materia de derecho romano. Es por eso, y lo veremos más adelante. Pero es importante que se dé y que se vea la concordancia de cómo los romanos empiezan a estructurar las sociedades del derecho y que también nosotros, como parte de esta misma sociedad también nos regimos y está el derecho canónico.
1: Muy interesante. Eh, supongo que, bueno, eh, yo recordé un poquito al principio los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Pero, a fin de cuentas, somos seres humanos, ¿no? Entonces, necesitamos, digamos, poner orden, necesitamos poner este ordenamiento, saber qué hacer en determinadas situaciones. Algo tan simple, me imagino, que debe ser, este, pues, pasa una casa, ¿no? Que se murió no sé quién, el dueño, pero que se la, pero que de palabra le dijo que, que iba para ser para fulanito, pero no llega el hijo mayor. Entonces, ese tipo de situaciones, incluso dentro de la misma iglesia, también se tienen, por ejemplo, propiedades, ¿no? Que es también cosas que se tienen luego que, que, que reglamentar. Eh, por ahí eh, yo he escuchado hablar que también incluso del término derecho eclesiástico y derecho canónico es lo mismo.
3: Eh, no, eh, el derecho eclesiástico pues propiamente son las normas del Estado que regulan a las iglesias y el derecho canónico pues son las normas que regulan a todos los bautizados entonces el derecho eclesiástico por ejemplo va a aplicarse para regularizar los templos los bienes que ahorita nos comentaba el hoy. pero ya el derecho canónico pues ya nos va a hablar de la administración de sacramentos eh, de que en caso se pueden adquirir estos bienes el destino, los fines para la, la salvación, etcétera.
2: Y creo que una de las cosas así para ustedes queridos radioescuchas es muy importante, podríamos asemejarlo o tener una analogía, así como eh, tenemos más conocimiento, por ejemplo, cuando se estudia una licenciatura en Derecho, vemos, ah, pues vamos estudiando las materias, Licencia, eh, la materia de Derecho Romano, la materia de Derecho Civil, Derecho Fiscal, Derecho Administrativo, Derecho Penal, así también dentro de lo que es el Derecho Canónico se tiene esta especialidad que es el Derecho Eclesiástico, también como bien dijo la licenciada Lucy, el derecho canónico nos rige a todos los bautizados, todos somos fieles, los fieles que son clérigos, los fieles que son consagrados, como los religiosos, religiosas, y nosotros los fieles laicos. Entonces también esa claridad, aquí dentro de nosotros, en nuestra arquidiócesis de San Luis Potosí, nosotros tenemos tanto lo que es el tribunal eclesiástico, que podríamos enfocarlo más a lo que es el derecho canónico, y también en la oficina de Relaciones Iglesia-Estado, donde se ve la cuestión de lo que es la especialidad del derecho eclesiástico.
1: Ah, muy interesante. No sabía yo que, en este caso, pues el derecho canónico tiene, vamos a decir así, tiene varias subespecialidades, o sí, o especialidades. Eh... Cabe mencionar, estimado radioescuchas, bueno, que eh, tanto la licenciada Lucila como Nadia, pues ellas están en lo que se le llama aquí el Departamento de Relaciones Iglesia-Estado. Comúnmente se le llama el jurídico aquí en, el, en las oficinas del la Subispado, aquí en, en San Luis Potosí. Eh, bueno, ya sabiendo esto, eh, es interesante este, porque luego muchos muchos radioescuchas tal vez se están preguntando eh, de dónde se saca la iglesia Tales o cuáles este reglamentaciones, o por qué, este, si yo este. Eh, mi, yo quiero a mi comadre, a mi amiga de toda la vida, y resulta que me la rechazan por este, por este. no puede ser madrina. ¿Estas, por ejemplo, este tipo de reglamentaciones entran como parte del derecho canónico?
3: Sí, estas reglamentaciones como tal. No son un invento de la iglesia, de hecho una de las cosas que distinguen el derecho canónico de cualquier derecho es que tiene su fundamento en el derecho divino. ¿Dónde encontramos el derecho divino? Pues en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Entonces el derecho canónico se apega a, a este derecho divino y de ahí cumple estas normalidades. Entonces, por ejemplo, el derecho divino nos dice que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer y por lo tanto el derecho canónico lo plasma tal cual y no puede modificarlo porque el único que pudiera reformar ese, ese canon o esa norma canónica pues sería Dios y nosotros pues no estamos en esa facultad. Por eso hay veces que se nos rechazan algunos trámites, no porque la Iglesia quiera eh, ponerse cerrada, sino porque son disposiciones divinas que nosotros pues no podemos contradecir.
2: Y bueno, y todo esto que estamos viendo y toda la normativa pues hay que mencionarlo, es el Código de Derecho Canónico en donde se encuentran establecidos. Y creo que empieza precisamente diciendo ¿Para qué rige, no? Para la Iglesia, ¿qué rige este código? Pero para mí se me haría muy importante mencionar que el último canon del Código de Derecho Canónico dice que todo esto se lleva para la salvación de las almas. Realmente, ¿el que es? La Iglesia tiene leyes, tiene reglas, porque nos quiere decir y vamos hacia lo que es la salvación de nuestra alma. Son propicios y toda esta reglamentación es para que nos salvemos nos guía a la iglesia para nuestra salvación.
1: Así es, estimada escucha pues eso está muy, muy interesante, pero tenemos que ir a un corte comercial. No le cambies. Continuamos.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Están con nosotros la licenciada Lucila Holguín Segura y la, lic la licenciada Nadia Alejandra Navarro Dávalos. Y estamos hablando sobre el derecho canónico. Y bueno, en el bloque anterior pues, comentamos un poquito de los inicios del derecho canónico, por qué surge. Y algo muy, muy interesante que quiero retomar, estimado de escuchas, es que el derecho canónico se funda, como lo, lo decía la licenciada Lucila, en el derecho divino. Es decir, eh, la Iglesia no hace las leyes solamente porque somos una sociedad humana y hay que reglamentarla porque bueno, es necesario reglamentarla, pero todo tiene su inspiración en la Palabra de Dios y, en, como decían, en la tradición de la Iglesia. Y a fin de cuentas, toda esta reglamentación es para, qué? para que tú y yo, como cristianos, como católicos, nos salvemos. Eh, la, la, la misión de la Iglesia es llevar el Evangelio, es llevarnos al cielo, y el derecho canónico no tiene otra función más que esa, ayudarnos, precisamente eh, el mejor camino, ¿verdad? Entre varias situaciones incluso que pueden parecer bastante humanas, bastante comunes, pero es ayudarnos, ¿verdad? A la mejor resolución para que tú te salves y las personas que te rodean también. Eso se me hizo muy, muy interesante. Y bueno, eh, hablando un poco de, la, de las distintas especialidades que hay en el derecho canónico, por eso tocó algo sobre sacramentos, eh, ¿qué otras especialidades hay?
3: Bueno, es importante que nuestros radioescuchas entiendan que lo que comentábamos anteriormente es nuestra historia, pero actualmente tenemos un código de derecho canónico que lo hizo Juan Pablo II y es del año 1983. Este código está disponible en internet, ustedes ponen en, en, el, en la búsqueda código de derecho canónico y pueden ahí conocerlo. Este código Está conformado por 1.752 cánones que venían siendo artículos que manejamos en el Derecho Civil y el último canon precisamente es el, el Derecho o la Ley Suprema de la Iglesia que es la salvación de la persona. No solamente el alma sino también el cuerpo porque acuérdense que creemos en, en la resurrección y eso lo enfatiza también nuestro Código. Ya después nuestro Código está dis, dividido en disciplinas o especialidades y se compone eh, por siete materias o siete libros o siete partes la primera parte es las normas generales que viene siendo como una introducción de qué es el código, para qué funciona y eh, ya la segunda parte viene a hablarnos del pueblo de Dios en donde ya va a decir quiénes son los fieles, quiénes son los laicos cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y la tercera parte ya viene la, la función de, de enseñar y esta parte pues nos, nos enseña pues cómo evangelizar cómo eh, hacer escritos sagrados cómo hacer este, documentos y después pues ya viene la función de santificar que regula precisamente todo lo de los sacramentos que es el libro cuarto y ya el libro quinto nos habla sobre los bienes temporales de la iglesia y los bienes espirituales y aquí va a regular desde cómo este, adquirir un bien para un fin religioso piadoso para obras de caridad de apostolado igual las disciplinas que se deben de seguir y ya el libro sexto nos habla de las sanciones en la iglesia que pues no nos gusta tanto pero pues son las penas que tiene la iglesia si se llegaran a cometer ciertos delitos y el último libro pues nos habla de cómo se deben de seguir los procesos en la iglesia entonces en base a esos libros es que nosotros podemos manejar las especialidades que ahorita
2: nadie nos va a compartir. ¿Cuáles son? Bueno, en la cuestión ya de las especialidades, precisamente, nosotros vamos viendo, nosotros enfocamos definitivamente y aquí vamos observando desde nuestra práctica diaria, bien decíamos, el derecho canónico y se desprende lo que es el derecho eclesiástico.
1: Muy, muy, muy interesante. ¿Y cuáles serían estas especialidades, Nadia?
2: Sí, pues conforme a la clasificación que acaba de hacer la licenciada Lucy en respecto a los siete libros que tiene el Código de Derecho Canónico, vamos viendo pues, este, la concordancia que tiene. Conforme al primer libro que les hablaba de lo que eran las normas, ahí podríamos ver la especialidad de lo que es el derecho administrativo. Después en el Pueblo de Dios, ahí se enfoca a todos los bautizados, que somos todos los fieles, los fieles clérigos, los fieles consagrados y los fieles laicos. Y ahí podríamos tener la especialidad de lo que es el derecho religioso. Después, en la función de enseñar, santificar, ahí entraría toda esta parte de lo que es el derecho sacramental. De hecho, ahí podríamos observar toda esta parte que se viene viendo como, pues, precisamente una novedad y que no todos quieren seguir lo que es el derecho precisamente litúrgico, ¿no? Aquí entra toda esta parte donde vamos viendo que mucha de la gente para la... Administración de los sacramentos. La gente no quiere seguir este la reglamentación que también tiene la iglesia, pero que es para que se lleve una buena administración de los sacramentos. Eso sería muy importante para nosotros los laicos. Y ya en la cuestión de lo que tiene que ver con, eh, bueno también aquí sería una subrama, lo que es el derecho matrimonial. En toda esta parte ya veríamos que pues, aquí va a entrar la nul las nulidades matrimoniales, que es un tema que salta mucho con los radioescuchas, que en otro momento ya se tomó, pero para eso este, le daremos un, un momento a la licenciada Lucy que nos explique esta parte. Y este, posteriormente ya viene todo lo que es el derecho procesal, viene con el libro sexto la cuestión del derecho penal, y ya este también veríamos lo que es el Derecho Internacional o lo que hablábamos antes, la especialidad del Derecho Eclesiástico. Que aquí enfocamos todo lo que tiene que ver con la relación que es de la Santa Sede con todos los países, pero que también ya enfocándolo en nuestra arquidiócesis es la relación que nosotros tenemos con Secretaría de Gobernación, con Gobierno del Estado y que vamos viendo todo el proceso administrativo que se lleva, y cómo va siendo una sana relación entre, este, entre la Iglesia y entre el Estado.
1: Qué bueno que comentas esto de la cuestión de la nulidad matrimonial, porque creo que, bueno, a nosotros como fieles laicos, ¿verdad? es decir, aquellos que no pertenecemos a un instituto religioso o no somos sacerdotes, y yo creo que esas es de las cosas que más este, causan conflicto, ¿verdad? Y esas son partes de lo que el derecho canónico maneja, la cuestión de la nulidad matrimonial. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis tema de para que tú comprendas un poquito que en la iglesia eh, no existe el divorcio como tal. Y esto está especificado en el derecho canónico y está especificado, ¿por qué? Porque nuestro Señor así lo estableció, Dios lo estableció, el matrimonio es la unión entre hombre y la mujer y hasta que la muerte los separe. No es algo que la iglesia se invente, pero en este caso... Eh, yo creo que hay, hay mucha duda y yo creo que para muchos escuchas, ese es un tema muy importante y que, bueno, pues, no sé, eh, licenciada Lucila, nos puedes comentar un poquito estas, de esta parte del derecho canónico que es muy importante.
3: Sí, Eloy, eh, bueno, la nulidad matrimonial básicamente nos habla del sacramento del matrimonio. Vamos a ver nosotros que todos los sacramentos canónicamente se, re se regulan desde su validez y para la validez del sacramento, pues, se componen de la materia y de la forma, en el caso del sacramento del matrimonio vamos a tener como materia propiamente los esposos y el consentimiento que se dan uno al otro y la forma que ese consentimiento se ha dado ante dos testigos que normalmente le llamamos padrinos de velación y un testigo cualificado que viene siendo el obispo, el sacerdote o el diácono, entonces para que el sacramento sea válido, pues se necesita que la celebración se dé el consentimiento y la forma canónica. ¿Qué pasa si yo eh, desconozco el, el sacerdote? Si realmente es sacerdote y es un sacerdote falso, porque ya ven que hemos tenido muchos de esos casos, pues mi sacramento no sería válido. Igual, si yo... Eh, el consentimiento tiene que ser libre, pero yo no voy en libertad, ya sea porque me obligaron, porque estoy embarazada o porque eh, me conviene económicamente o me siento presionado porque ya tengo 40 años y no me he casado o, o por los años de noviazgo, entonces si no hay una libertad pues no puede haber consentimiento entonces la falta del consentimiento hace que no se lleve a cabo el sacramento si falta el consentimiento entonces no hay sacramento y estamos ante la posibilidad de una nulidad matrimonial no significa que todos los matrimonios donde no hubo consentimiento sean nulos. Todos los matrimonios son válidos, y así lo dice el derecho canónico, son válidos hasta que no haya una sentencia por parte de un tribunal eclesiástico que diga que pues no son válidos. Entonces el proceso de nulidad, si yo tengo inquietud de saber si mi matrimonio fue válido o no fue válido, o mi situación, regularizar mi situación, pues lo que yo aconsejo aquí es acudir al Tribunal Eclesiástico a una primera entrevista que eh, podemos compartir aquí el teléfono. Es el 812 55 en un horario de lunes a viernes de 9 a 12 de la tarde. Y aquí ustedes pueden solicitar una cita. Los va a atender la notario, que es Lupita, y ya eh, lo remitirá con un sacerdote quien... ...les hará preguntas para saber si hubo consentimiento o no hubo consentimiento. Eh, vamos a repetir el número, recuerden, 812-4555. Entonces, eh, ¿qué se hace en esa entrevista? Pues realmente les van a decir cómo se conocieron, por qué razón se casaron... ...obviamente ustedes no tienen que conocer términos técnicos ni canónicos... ...pero desde su experiencia, sí son los expertos de cómo es su relación... Y ustedes son los que van a dar esa información. En base a esa información, el tribunal se reúne y va a discutir si hay elementos o no de, de falta de consentimiento. Y si no hay consentimiento, entonces se iniciará un proceso canónico de nulidad, que es un juicio. Eh, como tal, hay que llevar testigos, hay que acudir a pericias este, psicológicas, pericias psiquiátricas, instalar una demanda, contestar la demanda. Eh, venir a conocer el expediente, notificación de las partes, igual como si fuera cualquier proceso y todo procedimiento pues concluye con una sentencia. La sentencia puede ser a favor del sacramento o nulidad del matrimonio. El que yo ingrese un, un proceso canónico no significa que ya es nulo, porque a veces llegan personas al tribunal y, y nos dicen es que ya me caso el próximo mes y pues les tenemos que decir disculpe pero pues no seguro que se dé la nulidad porque se hace una investigación, es algo científico, una ciencia, un, un discernimiento que se tiene que hacer también a la, a la luz del sacramento y por lo tanto con consulta de Dios y demás y ya eh, se hará un discernimiento y se dará esa conclusión. Si el procedimiento dijera que efectivamente no hubo consentimiento, entonces esa sentencia se comunica a la, a la parroquia donde fuimos bautizados para que se anote ahí que no hubo matrimonio y en ese momento podrían contraer un verdadero matrimonio. No es un nuevo matrimonio porque el anterior no fue válido, sino un verdadero matrimonio.
1: Pues está, está muy, muy interesante porque ciertamente, como decíamos en el bloque anterior, eh, los sacramentos y bueno, toda la reglamentación del derecho canónico pues van en vías de que nosotros nos salvemos, de, de regular nuestra vida según el caminar de Dios y el matrimonio pues es una cosa muy este muy, muy valiosa. Eh, y estos trámites pues supongo que tienen algún costo.
3: Sí, lo, actualmente eh, tienen el costo de ocho mil pesos. Estos ocho mil pesos se hacen en parcialidades y las personas que no cuentan los recursos a disposición del Papa Francisco pues también se les puede conceder un, un apoyo porque se les tiene que dar la salvación de este sacramento para que puedan regularizar también su estado de vida.
1: Así es, pues eso está muy muy interesante, estimado de escuchas pero bueno, tenemos que hacer un corte comercial, no le cambies, continuamos.
3: Estás escuchando, y nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan
1: Temprano. Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Como siempre, te recordamos nuestros métodos de contacto. Nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te lo repito, el 444-242-5644. Nos encuentras en Facebook como programa, Nunca es Tan Temprano. También nos puedes escribir al correo, Nunca es Tan Temprano, hotmail, Com. Y puedes escuchar este y algún otro programa anterior a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de recibir tus comentarios o tus mensajes o tus llamadas. Y bueno, estimado Radio Escucha, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos hablando sobre derecho canónico y están con nosotros la licenciada Lucila Holguín Segura y la licenciada Nadia Alejandra Navarro Dávalos. Y bueno, yo al principio del programa te decía que ellas están estudiando, bueno, ellas son licenciadas en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero actualmente nadie está, está estudiando la licenciatura en, en Derecho Canónico. Eh, la licenciada Lucila ya estudió la licenciatura en, en Derecho Canónico y actualmente está cursando un doctorado. Entonces, para muchos radioescuchas tal vez sea sorprendente el hecho de que, de que oigan, pero pues si es que son las leyes, de Dios, la ley de Dios, ¿para qué necesitamos estudio, método? Es que al final de cuentas nuestra fe también está soportada por la razón, ¿sí? Decía el Papa Benedicto, fe y razón van juntas. Eh, entonces, bueno, pues todo esto que Dios nos da, Dios nos dio la inteligencia la lógica ¿verdad?, para precisamente... Pues, usarla y descubrir, en este caso, discernir ¿verdad? cuál es, cuál es la voluntad de Dios en cada caso. Eh, por ahí, antes de que, de que iniciamos nuestra entrevista, nuestras entrevistadas me comentaban, y a mí se me hizo algo muy, muy interesante, de que esta rama del derecho canónico se puede estudiar. O sea, no es solamente exclusiva para los sacerdotes o las religiosas, sino cualquier fiel laico, incluso para cualquier estudiante que esté estudiando derecho, puede estudiar una licenciatura en Derecho Canónico. Y eso me es muy interesante porque pocas veces, muchos chavos se meten a estudiar y dicen, no, oh, pues voy a estudiar Derecho. Pero no saben que existe una carrera de Derecho Canónico, que pueden estudiar como licenciatura. ¿Cómo es esto? ¿Dónde se estudia y para qué nos puede servir una licenciatura de este tipo?
2: Sí, definitivamente yo creo que tocas un punto muy, muy clave, ¿no? Yo creo que si por ahí un radio escucha eh, es algún joven o algo que nos está también ver que hay una, una posibilidad que muy poca gente conoce. Eh, en todo lo que es las universidades de, de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, en un momento ofrece también, pero solamente como materia, la, el derecho canónico. Pero de ahí en fuera vemos que, que realmente ya no lo tocan. No, no, nuestra universidad, aquí en la Autónoma de San Luis Potosí, para nada te menciona el derecho canónico tal vez algún maestro por ahí te lo llega a mencionar pero al menos en lo que yo llevé de carrera en la licenciatura jamás lo había escuchado yo conforme habíamos este en el proceso este de, de iglesia de participación y todo yo supe y vi que existía pero mis preguntas eran dónde se estudia esto no cómo, cómo voy cómo me especializo en el derecho canónico y pues les compartimos que existe la universidad pontificia de méxico que se encuentra en la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, es la dirección es Victoria 98. Precisamente la Universidad Pontificia de México ha, ha participado este, de los conocimientos a, a los laicos, sacerdotes, religiosos que se quieren especializar en esto. No es que vayas como a otro mundo, es alguien que ha querido compartir y profesionalizar el servicio a partir desde la Universidad Pontificia. La Universidad Pontificia actualmente tiene un plan de estudios donde se estudia la licenciatura en tres años. Así, conforme a, en el bloque anterior veíamos cómo se desglosan este, el Código de Derecho Canónico, vamos viendo también las materias conforme a este orden. Y, por ejemplo, en el primer semestre, que yo hasta el momento he cursado mi primer año de la licenciatura, actualmente pues he visto materias como Introducción al Estudio del Derecho Canónico, Derecho Romano, vemos este bueno el Derecho Constitucional de la Iglesia, que es el Pueblo de Dios precisamente, no la Constitución, lo que ejerce. Materias como estas que nos van dando las bases y posteriormente, ya en los siguientes años, se ve la función de santificar, la función de, de enseñar y que desde ahí se van tomando las especialidades. ¿Qué tiene en específico la Universidad este, Pontificia de México? De verdad, es reconocida como una de las mejores universidades que ofrece también esta especialidad. La universidad eh, solamente es la única en México que la ofrece. También la podemos encontrar en Canadá, que es la Universidad San Pablo, en Ottawa, Canadá. También podemos encontrar la Universidad Lateran Lateranense, la Universidad Gregoriana y la Universidad de la Santa Cruz, que también pues ya son más específicos y que cuentan realmente con bibliografía mayor que las que tenemos aquí, pero realmente la Universidad Pontificia de México es exigente y de verdad eh, pues vives la especialidad de esta manera y la compartes con un, compañeros de todo el interior de toda la república. Es una de las mayores riquezas que tiene la Universidad Pontificia yo tengo compañeros de diferentes estados pero también compartimos con compañeros de diferentes países eso es muy importante que ustedes radioescuchas lo sepan y que son laicos, que son laicos que buscan una especialidad que son consagrados y que son sacerdotes somos todos los bautizados que también queremos desde esta manera enfocarnos y pues darle prioridad yo tengo y lo he, han visto que lo he repetido pero eso es como un lema profesionalizar el servicio. No podemos servir a la iglesia solamente quedándonos con lo poco que sabemos. Cada día Dios nos ha dado también el don de la ciencia y hay que explotarlo, hay que seguir sobre este camino.
3: Y bueno, el conocimiento del, del derecho canónico, pues también tiene mucho campo de actuación. No nada más es decir, bueno, ¿dónde lo voy a estudiar? Y si lo estudio, ¿de qué voy a vivir o de qué voy a trabajar? No, realmente el derecho canónico tiene tiene mucho campo, por ejemplo, el tribunal eclesiástico pues necesita canonistas para ejercer las funciones de juez, para ejercer la función de defensor del vínculo, también vamos a encontrar... Eh, en las cuestiones jurídicas de derecho eclesiástico que pues se necesita para la regularización de los bienes en las parroquias, en los templos o por ejemplo en los sacramentos si estamos trabajando en la parroquia pues nos va a servir para la, para enseñar la administración correcta de los sacramentos también puede ser para enseñar eh, ya sea por ejemplo actualmente yo comparto con en el seminario la disciplina de derecho canónico en la escuela de teología, eh, con, en la escuela de catequesis. ¿Por qué? Porque es importante conocer esta disciplina. Entonces, hay muchísimo, muchísimo campo de trabajo para que se motiven, para que estudien. Sí es importante conocer también que para poder ingresar a la licenciatura del Derecho Canónico, pues se necesita un bachillerato, como en cualquier universidad se te piden un bachillerato, solo que este bachillerato debe de ser filosófico-teológico. ¿Dónde se puede estudiar este bachillerato? Pues eh, ahí mismo en la Universidad Pontificia tienen este bachillerato que dura dos años y la licenciatura dura tres años. Entonces eh, es, es profundizar realmente en las disciplinas sagradas y compartir, enriquecer con sacerdotes, con religiosas que van a estudiar. Un punto importante que, que quiero destacar es que el derecho canónico estaba cerrado para los laicos. En un inicio era solamente para sacerdotes y eh, religiosos varones. O sea, no podía haber mujeres ni tampoco laicos. ¿Por qué? Porque se pensaba que el derecho canónico pues, te empodera en la iglesia, te da conocimientos para defenderte, para, para enseñar, para evangelizar. Y es hasta hace 15 años que se empieza a aperturar a todos los laicos. Entonces, todavía en las universidades vamos a encontrar muchos sacerdotes y pocos laicos. Pero es por esta situación de que estuvo cerrado mucho tiempo y apenas empezó a aperturar.
2: Sí. Y aquí mismo, pues en San Luis Potosí, vemos este caminar. Al menos para mí, desde mi experiencia de Radio Escuchas, les comparto. Aquí en San Luis Potosí hay sacerdotes canonistas pero la licenciada Lucy hasta el momento es la única laica que tiene la licenciatura en Derecho Canónico, próximamente el doctorado, para que oren por ella. Y pues este, aquí también a mí me han brindado la oportunidad, nos ha enviado el señor obispo a especializarnos, pero también es momento de, de seguir construyendo, de que los laicos también pues, sigamos aportando a la iglesia desde lo que somos, desde nuestro quehacer, también para, para construir
1: entonces, eh, como comentas, eh, realmente, pues bueno, para por empezar, pues hace 15 años que se abre, ¿no? entonces pues realmente es poquito tiempo y realmente pues, son muy pocos, ¿verdad? Este, Los laicos que están especializados eh, en esto me llama la atención porque muchas veces los jóvenes eh, no saben que existe esta posibilidad. O, o, hoy queremos dar, dárselas a conocer eh, y que es una oportunidad laboral. O sea, que tú sales estudiando y hay, hay posibilidades de vivir de esto.
2: Sí, definitivamente. Cuando uno está en la universidad y dicen, siempre es la pregunta, ¿a qué te vas a especializar? Y te dicen todos, la mayoría, derecho penal, derecho civil y pues para andar divorciando a la gente. Muchos compañeros dicen eso y pues la cuestión matrimonial, pero realmente era lo que te decía al inicio del bloque, no hay conocimiento de que existe esta especialidad y de verdad es una manera muy grata de, de estar en la profesión y de encontrar una especialidad que casi la gente no conoce, y por lo tanto hay un campo de trabajo abundante.
1: Eh, pues está muy interesante. Oye, eh, Nadia o, o Lucila, si algún joven, un chico, una chica, estuvieran interesados en ingresar y una, a una licenciatura de este tipo, eh, bueno, ustedes están como estudiantes, pero bueno, ¿a dónde se pueden dirigir?
2: Sí, mira, yo creo que solamente no está la cuestión del derecho canónico. Encontramos toda la cuestión que tiene que ver con teología, filosofía, pastoral. Lo van a encontrar en la Universidad Pontificia. De hecho, también ahí en la cuestión del derecho civil, también está la licenciatura en la Universidad Pontificia. La especialidad en derechos humanos, ejemplo. Pero yo les recomendaría, la verdad, a todos nuestros radioescuchas, que por favor ingresen a la página de la Universidad Pontificia. Es www pontificia.edu.mx y que a partir de ahí vayan, a, vayan viendo todo lo que es la oferta educativa. Para todos los veranos es muy importante. Todo, of, ofrecieron 15 cursos aproximadamente, 15 cursos de verano, y empiezan siempre el primer lunes de julio y duran tres o las cuatro semanas, dependiendo del curso pero todos los años la Universidad Pontificia de México ofrece, ofrece cursos. Entonces les repito la, la dirección, es www.pontificia.edu.mx y ya en todo caso de que si dijeran, ¿sabes qué? Si me interesó toda esta parte del derecho canónico, les recomiendo mandar un correo para que les manden información específica al correo canónico.pontificia.edu.mx Lo vuelvo a compartir. Canónico.pontificia.edu.mx.
1: Y desde su experiencia, que ustedes están trabajando aquí en el obispado, en el, en el ¿qué le dirían? ¿Vale la pena estudiar Derecho Canónico?
3: Pues es que es un conocimiento que te da las herramientas para evangelizar y compartir. Realmente a mí lo que más me ha gustado es la enseñanza del Derecho Canónico. Y, y cómo lo, lo valoran en las parroquias, en el seminario, en la catequesis porque realmente no lo conocemos y es del día al día, es de todos los días, todos los temas si estamos en la iglesia, en nuestras actividades pastorales que es necesario aplicarlo entonces si lo conocemos pues yo lo que recomiendo es compartirlo para seguir difundiendo esta disciplina tan bonita
2: y que la licenciada es muy buena compartiendo Radio Escucha. Si la ven en una escuela de teología, inscríbanse, porque tiene una pedagogía muy buena. Y eso es lo principal, que tengas el gusto de compartir lo que vas adquiriendo. Definitivamente creo que yo sí lo recomiendo 100%. Al menos a las personas que vamos caminando en este descubrir qué quiere Dios de nosotros en cada momento, yo les puedo decir que yo he encontrado aquí muchas respuestas. Muchas respuestas a lo que Dios me va pidiendo en mi vida, en lo personal, y que me voy integrando. La universidad ha sido un proceso también de crecimiento integral para mí. Así que, por mi parte, 100% recomendada.
1: Así es, y bueno, pues ya comentábamos también, ¿verdad? Que pues, puedes convertirse en una opción de carrera, una opción para muchos jóvenes, y que, bueno, tal vez, pues la mayoría de las veces solamente se oferta en la licenciatura en Derecho, la más común, digamos. Pero bueno, esta esta otra especialidad. Bueno, pues muchas gracias. Este, les damos las gracias a, a Lucila y a Nadia por habernos acompañado en esta mañana, en este programa. Y espero, bueno, pues que lo que hayamos compartido pues te haya sido de mucha utilidad, estimada escucha. Yo aprendí mucho. Este, ojalá, ojalá te sea de mucha utilidad. Eh, tenemos que ir a un corte comercial. No le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan
1: temprano. Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Como siempre te recordamos nuestros medios de contacto, nuestro teléfono y WhatsApp, el 444 242 5644. Te lo repito, el 444 242 5644. También te, te recuerdo que puedes encontrarnos en Facebook como programa. Nunca es tan temprano. También puedes escribirnos al correo nunca es tan temprano hotmail.com. Si quieres escuchar este y algún otro programa anterior, puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming, como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de recibir tus mensajes o tus llamadas. Y bueno, estimados radioescuchas, el día de hoy estuvieron con nosotros la licenciada Lucila Holguín Segura y la licenciada Nadia Alejandra Navarro Dávalos y estuvimos platicando sobre el derecho canónico. ¿Tú sabías que dentro de la iglesia... Nos regimos bajo un código de derecho. ¿Sabías que el derecho no solamente se aplica en las cuestiones civiles, sino también internamente dentro de nuestra iglesia? Pues tenemos este código de derecho canónico precisamente para ayudarnos a crecer como en santidad, ya que somos un pueblo de Dios. Y todas las acciones que derivan de este código, bueno, pues buscan ese fin, que seamos santos. Y bueno, estimado la escucha, esperamos que este tema haya sido de tu agrada. Y hoy es domingo, hoy es Día del Señor. Vamos a prepararnos para la Eucaristía escuchando nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción.
0: El Evangelio es, es luz y vida.
3: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama,
4: melodrama evangélico.
2: Solo por nunca es tan temprano.
3: Del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 44 al 52.
1: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino
0: a la gente sencilla.
3: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
0: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra también se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces cuando se llena la red los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados ponen los buenos en canastos y tiran los malos lo mismo sucederá al final de los tiempos vendrán los ángeles separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido, ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto?
3: Ellos le contestaron. Sí. Entonces, él les dijo.
0: Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas.
5: Para nuestra reflexión. 30 de julio del año 2023 decimos domingo del tiempo ordinario el evangelio está tomado de san mateo capítulo 13 versos del 44 al 52 si alguno esconde un tesoro lo va a hacer en donde menos lo considere otro pensemos que un buscador de tesoros ha escuchado sobre el caso llega a tal campo mira hasta el fondo busca alguna señal y puede ser que el tesoro esté justo bajo sus pies, pero Él no lo sabe. Puede ser que busques el tesoro, el reino, de los cielos, en algún lugar, pero está en ti, en lo más íntimo de tu ser. Puede también estar escondido en un jacal, abandonado, o en la última cama de un hospital. Puede que esté debajo de un puente, está en donde muy pocos lo buscan y si lo ven no les parece atractivo. ¿Qué es el reino de los cielos o lo que es lo mismo el reino de Dios? Es amor, justicia, paz, perdón, santidad, etc. Yo lo sintetizaría con la palabra felicidad. ¿Habrá alguien que no busque la felicidad? Pienso que no, todos la buscamos, pero con frecuencia la buscamos mal. Porque la felicidad consiste en trabajar para que otros sean felices y a veces se procede al revés. Se busca primero la felicidad propia, eso es egoísmo y eso no da felicidad ni conduce al reino. Hace poco estuve llamando con insistencia a un sobrino que vive en Estados Unidos, ya que él no puede venir y regresar allá por falta de documentos. Pensé en visitarlo aprovechando mis vacaciones, pero nunca me contestó. Me acabo de enterar justo al regresar de ese viaje que cambió su número. Con razón me decían que yo llamaba a un teléfono equivocado. Con frecuencia también buscamos la felicidad en lugares equivocados. Dispuse de un tiempo para llamar a mi sobrino y había dispuesto de otro para ir y estar con él. Para buscar el reino solo tienes el día de hoy. No puedes hacer nada en el ayer, ya pasó, y no sabes si el mañana llegará. El reino de los cielos no es un lugar, es una forma de vida o un estado de vida. Si alguno lo ha encontrado, no te lo puede compartir. Solo puede ayudarte a que tú lo encuentres. Es tarea tuya. Vivir en el reino de Dios es una experiencia propia, única. Para esto es necesario renunciar al reino del mundo. Pues así como no puedes vivir en dos lugares al mismo tiempo, tampoco puedes servir a dos reyes al mismo tiempo. O sirves al mundo o sirves a Dios. Tampoco se puede vivir indiferente. Si no quieres servir a nadie, ya estás renunciando a Dios. Y pensando que vives para ti, en realidad vives para el mundo, o lo que es lo mismo, para el demonio. Si quieres el reino de Dios, necesitas venderlo todo. Es decir, no tener apegos de ningún tipo para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Solo así se puede tener acceso y pertenecer a al reino de Dios. Toda persona instruida en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Hay un camino para encontrar el reino, es Cristo. Él se vale de muchos, de muchos medios para conducirnos, pero hay dos muy concretos, las Sagradas Escrituras, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. También, se debe tener una actitud de apertura al Espíritu Santo. Sin la asistencia del Espíritu no entenderemos nada de la Palabra de Dios, ni tendremos deseos de leerla o de escucharla. Sin la acción del Espíritu Santo tampoco nos dejaríamos conducir por Jesús a través de las mediaciones que Él ha dispuesto. Los fariseos eran personas muy instruidas, pero muchos de ellos cerrados a la acción del Espíritu Santo. Estos eran soberbios y no hay nada más dañino para el alma que la soberbia espiritual, porque de este modo se cierra la puerta a la acción de Dios. El reino de los cielos es Dios y está a tu alcance. Basta que lo invoques, pero tiene que ser hoy. Este hoy es ya un regalo de Dios para alcanzar el reino. También tienes la libertad que Dios te ha dado. Es necesaria esta también para alcanzar el reino. Eres libre para aceptarlo o rechazarlo. Tú eliges. Al hacerlo, estás eligiendo tu destino, tu forma de vida en este, en este mundo y tu destino en la eternidad. Pido a Dios para que la gracia que te ha dado por su Hijo Jesucristo dé en ti frutos de vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente domingo.
1: Agradecemos como siempre al ingeniero David, Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama, así como al padre Margarito de la Torre, que domingo a domingo nos hace llegar sus reflexiones. Y bueno, estimado de escuchas, pues hemos llegado al final de este programa. No me queda más que agradecerte que me hayas acompañado durante esta transmisión e invitarte a que nos sigas escuchando en un nuevo programa. Mi nombre es José Eloy y los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pila. Hasta la próxima. Los radioescuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa. Nunca es tan temprano.